0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor esteja com você, aonde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui, apostos a, a para interagirmos, para construirmos juntos, para realizarmos. Mais um grande programa de rádio para a glória do nosso Deus e Pai. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Estamos de volta nesta quinta-feira e os nossos ouvintes constroem o debate 93 junto com a gente hoje através do WhatsApp 21 968038319 968038319
0: maravilha quero ouvir a sua voz a sua participação com a gente no programa de hoje minha gente você que está conosco aqui no rádio 93,3 está no aplicativo o app da 93 FM Bom dia você que está nos acompanhando com imagens agora na nossa transmissão pelo site rádio 93.com.br Bom dia para você você que está aqui na nossa página do Facebook da 93 FM é só procurar o perfil da 93 FM no Facebook nós vamos nos encontrar também no canal Canal da Rádio 93 FM, no YouTube. Vem com a gente, vamos fazer juntos um grande programa de rádio. Você que está aí no Face, está no YouTube. Chegou alguém da Bom Oi, Dia, da Paz do Senhor, da Graça e Paz, diga seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Se você está chegando aqui pela primeira vez, conta para todo mundo. É a minha primeira vez aqui, aqui nesse chat, interagindo, conhecendo, conversando e vamos acolher os nossos irmãos e irmãs, acolhendo os nossos novos ouvintes, como a gente faz na igreja, com alegria, com respeito, respeito às opiniões diferentes, que é muito importante para termos um ambiente gostoso e abençoado, que favorece o nosso crescimento espiritual. Marcela, vamos apresentar para os nossos ouvintes as feras que estão aqui nas nossas telas do Debate 93 de hoje. Olha
1: aí, elas estão chegando na tela, exatamente ao lado da tela do JR, Pastor Elias Torralbo. Na tela abaixo da tela do Pastor Elias, nós temos a nossa menina da tela, a Doutora Iradi Coutinho. E ao lado da tela da Doutora Iradi, Pastor Roulton Boulé, só fera para mais um super debate 93.
0: Bom dia para todos, queridos convidados especiais de hoje, que Deus abençoe a vida de todos. Vamos conhecer o tema 01 de hoje. Vamos ao tema 01 do programa de hoje, ouvintes.
1: Olha, uma das nossas ouvintes nos escreveu contando o seguinte: "Gente, olha, eu ouvi de um pregador que não é pecado questionar a Deus e que inclusive isso deve ser feito sempre que necessário". Ela ela não, ele, um dos nossos ouvintes, ele diz eu fiquei confuso, porque eu sempre aprendi que Deus é soberano. E aí ele pergunta, o ser humano pode questionar aquele que o criou? Questionar a Deus não seria questionar os atributos dele, se não é pecado? Como saber até que ponto eu posso ir em meus questionamentos? E ele termina perguntando. A passagem de Malaquias 3.10 que diz, provai ministro, se encaixa nessa linha de raciocínio? É a pergunta do nosso ouvinte.
0: Ô, Malaquias, daqui a pouquinho, tá? Malaquias, agora não, tá bom, Malaquias? Vou esperar você, vamos conversar sobre outro tema aqui antes, porque depois que você chega na conversa, em geral, você domina o assunto, tá bom, profeta? Segura aí, profeta, daqui a pouquinho, profeta Malaquias, para poder a gente interagir com ele. Eu quero entrar antes aqui, o pastor Rodson. bom dia, bem-vindo. Se o senhor gostou da pergunta do nosso ouvinte, o senhor está, tá, assim, é, satisfeito com a linha de raciocínio dele? O senhor acha que essa reflexão é importante? O que, é que o senhor acha, hein, pastor?
2: Eu acho, eu acho que essa reflexão, ela é muito importante porque a gente precisa ver quais são os parâmetros que nós estamos lidando hoje. Às vezes, um, às vezes não, quase sempre, uma palavra fora do contexto de toda a estrutura, pode nos colocar num direcionamento errado. E a gente precisa, como historiador, a gente precisa ver o tempo e o espaço e em que circunstâncias essa 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 palavra foi dada. Quando a gente tira um conceito lá de trás e tenta colocá-lo aqui na frente sem nenhum tipo de reflexão, nós chamamos isso de anacronismo. E via de regra as pessoas acabam cometendo esse tipo de erro. Então a gente, é, é fundamental sim que a gente tenha esse tipo de discussão que a gente tenha esse tipo de reflexão
0: O querido pastor Elias Torralbo muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje eu posso questionar a sua opinião de forma respeitosa porque estou questionando a sua opinião, posso questionar o senhor, aí o tom já está mais alto, porque deixamos de conversar no campo das ideias e partimos para as questões pessoais, atributo de Deus é pessoal, é característica dele, alguns são incomunicáveis, né, outros são comunicáveis, compartilháveis, esta, esta frase, né, ouvir de um pregador que não é pecado questionar a Deus, ela cabe aí um, um, milhão de, de coisas, né, pastor Elias, como analisa o senhor essa frase, bom dia, bem-vindo.
3: Obrigado, JR Vargas. Uma alegria poder estar aqui novamente. Obrigado a Marcela, aos nossos queridos debatedores, Doutora e Pastor Holdson. Bom, é, a sua colocação foi como sempre muito feliz e realmente esta esse é um assunto extremamente importante, porém esta frase, ela precisa ser bem bem entendida. Esse é o problema de frases soltas, né? Frases inclusive, principalmente, em pregações, quando ditas sem a preocupação da explicação. Então, alguns questionamentos, e ao longo do debate, permitindo Deus e você também, J.R., nós estaremos tratando. Mas a que tipo de questionamento essa frase se refere? Então, que tipo de questionamento? Segundo lugar, qual a motivação desse questionamento? Em que contexto esse questionamento está sendo feito? É, porque como você mesmo disse uma coisa é eu, é, é eu questionar a sua opinião outra coisa é eu questionar a sua pessoa e atributos são qualidades pessoais de Deus então, sob o ponto de vista de quem é definido se aquilo se faz necessário ou não, porque o pregador que o, o ouvinte destaca aí a sua frase, disse que e que isso deve ser feito sempre que necessário ok, sobre o ponto de vista de quem? De Deus ou da pessoa quem é que determina se é necessário ou não, então é uma frase ampla que precisa ser Sim. bem definida para não incorrer em problemas graves
0: a nossa menina da tela de hoje doutora Iradir Coutinho tá olhando, botou a mão no queixo quando põe a mão no queixo vai lá, vem coisa Doutora, eu gostaria de pedir a irmã que nos ajudasse, porque há uma diferença de questionar e contestar, né? Sim. Além da definição das palavras aí, a postura é outra, né? E psicólogo, em geral, avalia o, o não dito, né? Porque o dito qualquer um faz. O uhum. dito qualquer um pode chegar e dizer. Então, o psicólogo analisa o não dito... É, a razão do dito, o que está por trás desse dito, né? De vez em quando a gente consegue identificar alguma coisa, mas os psicólogos são especialistas. Então, mais uma vez, a perspectiva de questionar a Deus, questionar uma ação de Deus e agora com esse acréscimo, contestar a Deus e contestar uma ação de Deus. Doutora Iradi. É, bom dia, JR, é.
4: Bom dia, pastores, Marcela Basto, que prazer estar aqui e principalmente nesse dia lindo, o sol brilha, estamos vivos, é uma alegria acordarmos e dizermos que bom que Deus nos guardou. Vamos lá, é, o que é ouvido, o que é falado, isso, isso me... Isso, como você falou, para nós psicólogos, ou às vezes até outras pessoas que ficam atentas às falas, nós temos que entender como é ouvido e como é falado. Porque o ser humano, ele tem uma história de vida. Ele tem uma história de vida que ele tem um olhar e uma escuta. Às vezes, a mesma situação que eu passo, que o pastor Elias passa, J.R. passa, cada um vai ter um olhar e e uma, uma audição diferente. Por quê? Dependendo da nossa história de vida, o nosso, as nossas emoções, você percebe diferente, você tem um estímulo diferente, você tem uma articulação diferente, você duvida, você questiona. Talvez naquele momento, como foi aquela fala daquele pastor e como também essa pessoa estava no momento que pesou tanto para ela, então assim, eu entendo que a soberania de Deus é algo que ele é, ele continua sendo, e Deus, ele, no seu amor, que é um atributo dele, ele sempre vai nos olhar com um olhar de amor pela sua soberania, até no momento que esse ouvinte, isso, isso até eu perguntaria, seria uma pergunta que eu, que eu faria, por que isso incomodou tanto a ele? O que trouxe a ele tanto questionamento de trazer essa pergunta? O que foi falado a gente não sabe, é como o pastor falou, o contexto todo nos diz. Mas de uma coisa eu posso observar, algo foi dito que mexeu com ele. Talvez as emoções dele, a história de vida dele, precisa ser refletida, porque o que eu falei, cada um de nós... Temos uma percepção, mas, às vezes, de um fato, um observa de um jeito e a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes ele, ele faz uma pergunta muito contundente. É pecado? É. E aí eu, e eu pergunto, o que é pecado para ele? Seria perguntar também, né? Por que mexeu tanto com ele?
0: O pastor Routson, quando a gente é, trabalha a Bíblia, né? pesquisa, analisa, você pode chegar num determinado ponto ou de um texto, ou de um conceito que ali está, e você estabelece um questionamento. O questionamento, ele não é uma desobediência. O questionamento é o passo da reflexão. Não entendi. Estou levantando questões. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Como é que funcionou isso? Como é que... Eu estou levantando questões. Eu estou questionando, mas eu não estou contestando. Eu não estou desobedecendo a Deus, estou refletindo. A gente amadurece à medida que isso acontece, né? À medida que a gente amadurece, a gente vai, vai desenvolvendo esse raciocínio que aí está. Eu fico preocupado com esses dois elementos. A confusão que pode haver entre desobediência que eu estou chamando aqui de contestação, contestar a Deus e, e brigar com Deus, eu não concordo com o que o senhor fez, ou algumas ações de botar tá Deus na parede, eu não aceito, parece uma contestação e até uma postura de desobediência a Deus. A outra coisa é querer entender. Jesus, diga Marco, por que, que a figueira precisou ser seca? O que, que o senhor quis dizer com aquilo ali? Eu não consegui entender, Jesus. Por que que o gadareno não pôde com o senhor? Ele foi rejeitado por todo mundo. Poxa, seria tão legal se ele fosse com o senhor, acompanhando o senhor. Senhor, eu não entendo por que Paulo foi impedido de pregar o evangelho e, e, e depois ele foi... Por que que ele não foi naquela... Então, isso não é contestar. Isso é o questionar, para tentar entender. E seguir aquele andar. Até aqui eu vou. Dá, ó, não entendi. Vou me reduzir aqui a quem eu sou... Isso não é brigar com Deus, mas alguns poderão achar que isso é questionar no sentido de contestar. Estou dando exemplo para poder ajudar o nosso ouvinte no processo. Pastor Rodson, queridos.
2: É, eu, eu penso o seguinte, J.R. É, a nossa sociedade, infelizmente, não é dada muito à reflexão. Então, a palavra questionar ela acabou assumindo uma conotação muito negativa você pode questionar de maneira assertiva. E é bom que o faça, porque a partir do questionamento você consegue fazer a reflexão e a partir da reflexão, da dialética, das perguntas, a gente consegue fazer uma, uma, uma triangulação daquilo que eu tinha, daquilo que eu descobri e agora do que eu tenho a partir de hoje. Então, assim, a, a grande questão... É que, infelizmente, nós não somos dados à a a, a reflexão. A gente pega muitas coisas prontas e a gente não faz essa síntese. É por isso que a palavra questionamento, geralmente, tem uma conotação negativa, quando, na verdade, existem questionamentos que são negativos, mas existem questionamentos positivos. Assim, o mais importante é o seguinte, às vezes, por uma pudicidade, às vezes, por, um, por, por uma por um cuidado religioso, a pessoa ela está com o coração cheio de contestação, mas não abre a boca para falar para Deus, porque acredita que se falar, estará cometendo pecado, mas no, em seu coração está cheio de contestações. Às vezes, a gente vai chegar diante de Deus, diante de uma tragédia e falar, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, Pai. Eu gostaria de não passar por isso, mas eu me submeto à Tua vontade, que sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, a gente se der, Até na contestação, até na, no questionamento, a gente pode fazer isso de maneira quebrantada. Senhor, eu não estou entendendo nada. O Senhor sabe tudo. Tô, as nossas orações nos desesperos, nas angústias, são questionamentos quebrantados, pelo quebrantados, menos assim que eu,
0: que eu não, é, não é um questionamento a caminho da desobediência, isso, pastor sim. Elias e Iradi, Sim. e eu sim. preciso, assim, que vocês ajudem a gente a entender sim. essa diferença. Eu me lembro de Saul quando Samuel o confrontou de que ele havia é, criado um monumento para si, de que ele havia desobedecido a Deus, a ordem de Deus foi exterminar todos os animais, enfim, e eles separam, né, ele separa e diz que foi o povo, um bom grupo de animais e faz o sacrifício. E quando Samuel o questiona, ele contesta. E é e é uma característica daquele que deixou de ouvir. Ele começou a contestar. É essa a diferença do questionamento. Pastor, olha, vamos fazer isso assim, assim assado, parará, parou parará, parará. Uma coisa é dizer assim: eu discordo, eu não farei. A outra coisa, pastor, eu não estou entendendo isso. Eu, eu, desculpa, pastor, eu não consegui entender, acompanhar seu raciocínio. Isso aí é, é por quê? O senhor acha que isso aí vai ser bom mesmo? Isso não é, quest, isso não é contestar, isso é questionar, levantar questões, perguntas. Pastor Elias, é, Adi, fica à vontade. É, é,
4: eu, eu entendo, é, eu até estava com esse, é, para esse debate, eu estava lendo o Salmo 22, que Davi começa no Salmo 22, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aí ele vai, só que lá no versículo 10, ele tem uma reflexão, ele diz, tu és o meu Deus. Ele começa a entender e fazer uma reflexão, e ali ele encontra um, eu, eu queria deixar essa palavra, ele encontra um equilíbrio, ele percebe que, apesar dele estar fazendo esse questionamento, não era de todo correto. Então, o ser humano precisa entender, é, esse Salmo nos deixa bem claro isso, que às vezes você faz um questionamento, que esse questionamento pode ser, às vezes, uma falta de equilíbrio, um momento de emoção aflorada. Às vezes também, como o pastor falou, uma, uma questão de uma comunicação não assertiva. É tão bom quando a gente consegue buscar comunicação assertiva. Olha, ah, eu não gostei, será que não seria bom assim? O, o ser humano tem essa dificuldade de ter essa comunicação assertiva. E, e na verdade, o questionamento, muitas vezes, como, como a gente viu aqui de Davi, são perguntas honestas, às vezes um, perguntas de, de, de querer entender mas também precisa ter um coração, um espírito humilde, questionar, mas é, é como o Salmo 22, ele questiona, mas ele entra no equilíbrio e lá no versículo 10 ele consegue dizer, mas tu és o meu Deus. É esse espírito humilde questionar não murmurando, questionar com o coração aberto, questionar no... no, no, no no contexto mesmo de se perguntar, é no momento de aflição, fazer perguntas, ó Deus, mas entender a soberania de Deus, e entender também, J.R., que Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece o íntimo da nossa alma, será que estamos genuinamente buscando a ele nessa hora de questionamento, ou simplesmente estamos murmurando? Não, entenda, talvez nesse momento... Não ficou bem elaborado essa questão de questionar, mas muitas vezes questionamentos simplesmente são perguntas. Senhor, Abacuque fala, questiona, ó Deus, até quando? Mas depois ele vai lá e vê o que, que Deus faz. Então, assim o ser humano, ele precisa entender que você até às vezes não está bem, mas depois buscar o equilíbrio, como o Davi aqui lá,
3: versículo 10 ele diz, ah, mas tu és o meu Deus, é isso. Pastor Elias. Então, é, eu acredito, com base no que você tem dito, J.R., que é, sobre essa questão da diferença entre questionar e contestar, uh, esse contestar está muito relacionado à rebeldia, uh, a rebeldia, a a incapacidade da pessoa em se submeter ao que o ouvinte levanta na questão de, da soberania de Deus. E quando você pensa na soberania de Deus, é preciso dar um enfoque especial da perspectiva correta da soberania, porque às vezes o homem pensa que por soberano a Bíblia está apresentando Deus como se fosse um tirano, em que ele impõe as suas ordens, sem dar aos homens ou aos seus servos a oportunidade de um relacionamento saudável. Muito pelo contrário, esta soberania divina, que é parte do caráter de Deus, e, e, e no entanto, isso não impede que Deus se relacione com o seu povo e seu povo com ele. Por exemplo, eu acho que um ponto de equilíbrio muito interessante é o caráter dos livros proféticos e o caráter do livro dos salmos. Nos livros proféticos, os homens estão calados e Deus está falando. Enquanto que no livro dos salmos, Deus se cala e permite que os homens falem dos seus sentimentos. É por isso que o livro dos salmos... É difícil de compreendê-lo, porque no mesmo salmo que o salmista começa honrando a Deus, ele termina pedindo para Deus matar os seus inimigos. Então, por exemplo, o salmo citado pela doutora, salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O mesmo salmista, falando sobre o mesmo Deus, o salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, é preciso que essa soberania seja compreendida corretamente, não como uma imposição divina, ao ponto de Deus não dar aos homens de expressarem os seus sentimentos, os seus questionamentos, suas preocupações, suas indagações. Agora, a grande questão é, esses questionamentos estão fundamentados em quê? Em um coração rebelde ou em um coração conturbado, contrito e de alguém que quer, de fato, se não compreender, pelo menos, é, ter uma clareza sobre aquilo que está acontecendo à sua frente.
0: Muito bem, então eu quero aproveitar a viagem, já atendendo um dos nossos ouvintes aqui, a questão do lamento, o lamento, e quero acrescentar ao verbo lamentar, o verbo desabafar, eu posso, você pode, é possível que alguém, diante de Deus, com respeito, em obediência, com espírito quebrantado, a pessoa pode desabafar, dizer para Deus que não entende, que não compreende, que não sabe o que, que Deus está tá realizando, não sabe porque Deus não impediu isso, que que isso aconteceu, sem que isso se torne uma questão desrespe desrespeitosa. Eu acho que esse lugar do desabafo do lamento, do coração quebrantado, da fala sincera, em geral, em geral temperada com lágrimas, ela não me parece ser algo desrespeitoso de acordo com o que vocês estão construindo aqui de conhecimento compartilhando com os nossos ouvintes. Vocês concordam?
2: Eu acho que a minha ex, JR, é esse, J.R. A conversão ela não anula a nossa humanidade. Ela aperfeiçoa essa humanidade. E esse ser humano, ele... ele é... Por acaso, hoje hoje é dia do psicólogo. Quero parabenizar doutores os psicólogos que estão nos ouvindo. Sim. Mas, quando a pessoa está angustiada, ela procura um psicólogo. Ela procura uma ajuda. Assim, a gente precisa entender que nós temos o Senhor do Universo. Aquele que deu a ciência... Aquele que deu a sabedoria, por que não é, desabafar com ele? Por que não derramar o coração diante dele? É, nós, a conversão não nos torna super-homens nem super-mulheres. A conversão aperfeiçoa o, 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 o nosso espírito em Deus e faz com a transformação. Mas esse caminho, muitas vezes, é um caminho de dor, um caminho de lágrimas, um caminho de não entender todas as coisas que estão acontecendo... então é fundamental nós termos... essa relação... aberta com Deus... entendendo que Ele é o Criador... e nós somos criaturas... e que ainda que a gente não consiga entender... o que está acontecendo... naquele momento... o Senhor sabe o que é melhor para nós... uma outra questão rápida... é a seguinte... às vezes a gente questiona Deus... e não questiona nós mesmos... porque muitas vezes a encrenca que a gente se mete é porque a gente escolheu mal, a gente agiu mal e acaba terceirizando a responsabilidade para Deus. Existem desertos que são, que é o Espírito Santo que nos leva para o aperfeiçoamento, mas existem desertos que a gente vai caminhando com as próprias pernas.
0: E aí, queridos, concordam?
4: Ah, eu, eu, Zotair, nós estamos vivendo um momento, talvez, tudo isso, esses questionamentos, nós podemos entender que o momento que nós estamos vivendo, são momentos difíceis, é, momento que trouxe é, medos e questionamentos, e talvez a fragilidade humana, nós passamos por fragilidades humanas, passamos por momentos que nos traz um pensar, por que, que isso está acontecendo, mas a gente tem que entender que o ser humano precisa, nós cristãos precisamos, e talvez alguém tenha essa dificuldade, até pela sua história de vida, de olhar o Senhor soberano, que essa palavra soberano é muito impotente, mas olhar esse Deus soberano como pai. Nós precisamos entender que nós temos um pai, nós somos amados, ele cuida de nós, aí, aí poderia perguntar se assim, mas cuida porque eu estou sofrendo. Nós não temos aí entender aquele, aquele momento que, como o pastor falou, há circunstâncias na vida que às vezes nós fazemos escolhas e às vezes essas escolhas nos traz algo que vai trazer a, a, para dentro da sua história da sua família, a consequência da sua escolha. Mas olhe para você... Nesse questionamento, nesse momento de aflição, entenda que você tem um pai. E o que eu tenho observado agora nesses momentos é que quando a pessoa me procura é, é, nesse, nessa aflição de, de lamúria, de questionamento, muitas vezes eu observo a, a, a questão dela, da relação dela com o pai dela terreno. Quando você tem uma dificuldade de ver seu pai terreno como aquele pai amoroso, afeto, aí você vai ter dificuldade de ter um pai celestial também, de olhar e entender eu sou amado. Então, muitas vezes, essa questão de ah, por que essas lamúrias, às vezes a pessoa está com uma história de vida, às vezes um problema que precisa falar, ela vai guardando, vai adoecendo. Quantas pessoas estão adoecidas e elas, elas, puxa, às vezes elas acham assim, ah, eu tenho Jesus, acabou. Não, querido, você é humano. Eu sou humana, JR, todos nós aqui, nós sofremos circunstâncias que nos abatem e que precisamos muitas vezes de abrir o coração e dizer eu preciso de socorro, eu estou precisando de uma palavra amiga. Isso não é mal não, isso não vai te não vai te me dizer que você é menos cristão, que você tem menos fé. É porque nós criamos às vezes aquele atributo não, eu sou, eu sou crente, eu, eu sou forte. Não, não. Muitas vezes, eu, eu, várias pessoas nessa pandemia, às vezes me ligavam assim, Iradi, você está com medo? Achando que eu ia dizer que não. Não, eu estou com medo sim. Nós estamos lidando com o novo, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas em tudo isso, nós temos um Deus que é poderoso para nos guardar.
0: A participação dos nossos ouvintes continua. Você conosco aqui no Facebook, no YouTube, no rádio, no nosso site, no nosso aplicativo, falando conosco pelo WhatsApp da 93FM. Fique à vontade, seja bem-vindo. Nós estamos tratando sobre a questão de questionar a Deus ou não, identificando o quanto isso é confuso na nossa mente mesmo. O quanto a ideia de questionar se parece com contestar e desobedecer pode estar muito mais afeito, a um lamento, a um desabafo. Então, essas coisas se misturam, né, gente? Eu não sei se você já passou por isso alguma vez, se você já teve uma experiência na sua vida em que você chegou a questionar. E aí, eu pergunto aqui, especialmente ao pastor Elias, o seguinte, pastor Elias, eu posso questionar uma situação, por exemplo, uma pessoa que nós conhecemos, ela ficou enferma, eu posso questionar a enfermidade <risos> ou a razão dessa enfermidade sem que isso se pareça com questionamento a Deus e a Sua autoridade. Eu consigo chegar ali sem chegar lá, Pastor Elias.
3: <risos> muito, muito bom. É... Sim, com certeza. Aliás, este é o ideal. É... Por exemplo, é... o profeta menor chamado Abacuque, que já foi até é, bem citado aqui, ele olhando para a, a realidade do seu tempo, então, violência, a, o mal prevalecendo sobre o bem, injustiça social, a, então, ele vendo tudo aquilo, ele começou a indagar, a questionar. E é interessante porque ele não questiona a Deus, pelo contrário, ele questiona a situação fundamentado no caráter de Deus. Em um momento ali ele diz, seria ou seriam os teus olhos tão puros que não conseguem enxergar a maldade que se pratica na terra. Então perceba que ele está questionando uma situação negativa, mas exaltando a santidade de Deus. Então, eu acho que isso aqui, é, J.R., é, é um casamento perfeito. Então, com base na santidade de Deus, na justiça de Deus, o profeta questiona numa instabilidade na Terra. E, 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 e ele questiona com base nisso. Eu acho que o grande ponto é a diferença entre... É, é, questionar e murmurar. Então, por exemplo, é, você lê Jeremias capítulo 18, em que Deus retrata ali a, a, sua, a relação entre ele e seu povo, com base no exemplo da relação do oleiro com o vaso. Né? E Deus ainda diz assim, não poderia eu fazer com vocês, ó casa de Israel que fez esse oleiro com esse vaso agora é interessante que ali não diz que Deus ou que o oleiro quebrou o vaso o texto diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro então o, o povo é que deve se quebrantar porque há uma diferença entre questionar e murmurar Para eu encerrar aqui, eu prometo encerrar nessa parte por exemplo, você pega Aquela geração inteira que saiu do Egito e que a Bíblia mostra que dessa geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Por que o restante não entrou? Murmuração. Mas aí quando você pega, por exemplo, Jeremias capítulo 15, Jeremias está no auge da sua angústia de um profeta fiel e ele chama Deus de ribeiro ilusório. Ele diz, tu me para, como quem atrai alguém para o deserto, dizendo ser uma coisa e não é. Olha a gravidade. Deus pune Israel, mas não pune Jeremias por essa fala. Por quê? Porque Jeremias não murmurou enquanto Israel sim. Qual é a diferença da murmuração? É que tudo que Jeremias falou para Deus, ele falou de frente para Deus enquanto que tudo que Israel falou sobre Deus, falou de costas, sempre falou para Moisés, o teu Deus, esse Deus, e nunca foi a Deus, então há uma diferença, porque Deus prefere reclamação sincera do que adoração falsa.
0: Eu gostaria de ilustrar, a partir da figura do pastor Roudson aqui, tomando como exemplo, por gentileza, pastor Roudson, é o pastor Routson pode chegar hoje aqui e dizer o seguinte, olha, vocês não sabem nada, e vocês são isso, ele desliga a câmera e vai embora. Quem não conhecê-lo, quem não o conhece, quem não o conhecer há, há mais tempo, vai dizer que assim, esse homem é doido. Esse homem já tem cara de doido, mas ele agora ficou aí, caiu. Na hora, Marcela? Em? Hein? Travou o microfone tá, tá desconectado aí, tá indo e vindo, tá instável. É. Muito bem, o exemplo ficou bom então, não foi intencional, eu não sabia, lógico, não podia imaginar, mas alguém pode ter a impressão de que ele é isso, quem o conhece tá vendo o filme todo, sabe que ele não é isso, que este dia, este instante, a sua conexão, problema de internet, pode gerar isso. Então, eu, eu entendo que Deus, ele nos vê como um todo, ele vê o antes, o durante e o depois. A fala daquele dia é uma revelação nova para nós, Para Deus não. Deus já conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe quem nós somos, é como isso, eu posso dizer assim, não, pastor Routson, ele caiu aqui, foi uma questão de conexão, não resta dúvida que é um problema, Tá, ele não tá bem hoje, ó, oh, eu tô achando que ele tá meio, meio bravo hoje, então os ouvintes que o acompanham, pode dizer assim, engraçado, ele tá diferente, a gente consegue ver isso porque já o conhece, então eu quero lembrar que Deus conhece a gente, ele conhece o coração da gente, então é tão bonito quando você percebe que Deus te conhece e não te julga, Deus te conhece e não te acusa, Deus te conhece, te acolhe, te abraça, te traz para perto, como aquela pessoa que está falando, 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 você vai e abraça a pessoa, a pessoa para de falar, começa a chorar. Quantos pastores já tiveram essa experiência? Quantos pais, quantas mães de abraçar um filho que reclamava, 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 mas não era o problema que estava sendo dito, era outro assunto que estava ali, era, era, era uma dor, era uma angústia que estava ali. Então, ou seja, aquela explosão era, era boa. Aquela explosão foi para a cura. Aquela explosão gerou uma aproximação, não um afastamento. Eu tenho mais medo de quem não explode do que de quem explode. Claro, que se a pessoa explodir o tempo inteiro, sai para lá. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Mas aquela explosão de vez em quando, que a pessoa não está bem, você tem que trazer a pessoa para perto. Veja, explosão não é, não é brigar não, tá? Gritaria, pontapé, não, é, é a fala. Tô falando, Explosão é a fala, é você mencionar, é você compartilhar isso. Porque o grande perigo é quando você traz isso para a sua vida e você acha que alguém é assim. É o perigo de rotular alguém. É preciso entender que ninguém é só isso. Isso é uma coisa que eu aprendi numa experiência aqui, ó, na rádio. Ninguém é só isso. A pessoa pode chegar, eu não conheço a pessoa. Nunca vi na minha vida. Apareceu aqui. Marcela arrumou aí. Aí Marcela colocou aqui. A pessoa falou bobagem para direita, a esquerda, deu tiro, pontapé, facada, xingou. Eu falei assim, cara, essa pessoa não é só isso. Ela não chegou aqui sendo isso. Então ela não é só isso. A gente tem que aprender a amenizar a fala do outro também. A fala do outro pode ser o momento do outro. A gente tem que ter misericórdia com o próximo. Assim como a gente quer que o próximo tenha misericórdia com a, com a gente. E assim como a gente já recebeu a misericórdia que vem do alto. Marcela Bastos, WhatsApp e a participação dos nossos ouvintes.
1: Para os nossos ouvintes... É, o meu microfone tá complicado hoje aqui, J.R. Se, vamos... ela
0: é, é o cabinho, ou é esse que tá debaixo do microfone, ou é o que tá ali na, na nossa mesa. Vão pedir esse ajuste aí, porque é necessário, é fundamental. E isso é sinal é... de que o microfone está desabafando. Vamos ouvir. É,
1: ele tá colocando para fora, eu acho que o índio conseguiu me ajudar aqui. Vamos lá. Aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes é acompanhando vocês, ela disse assim... Gente, esse debate hoje me fez lembrar de quando a minha mãe adoeceu e ela faleceu de câncer. Ela diz, eu questionava a Deus, porque a esposa do meu tio teve o mesmo tipo de câncer que a minha mãe e ela estava viva. Ela diz, foi muito difícil para que eu conseguisse entender o querer de Deus na vida da minha mãezinha. Mas quanto mais eu me aproximei de Deus, mais eu vivi o pleno amor de Deus e consegui entender a vontade dele sobre a vida da minha mãe
0: e aí para ouvir os nossos queridos debatedores um detalhe fundamental eu posso falar com Deus sobre esse assunto, mas é muito importante que eu também o ouça o que Deus Sim. tem a me dizer sobre esse assunto, microfones abertos queridos
4: ah, o, o J.R. É, eu vejo assim nem sempre Deus responde as nossas orações do jeito que nós queremos, e às vezes é sempre esse assim, o, o, a, a, o questionamento de, alguma ah, por que minha mãe morreu, por que, por que isso aconteceu, ou você estava falando da pessoa que parece aquilo e não é, meu marido sempre dizia, diz Desde que minhas crianças eram pequenas, ele dizia assim, olha, nem tudo que reluz é ouro. E elas eram crianças e diziam, pai, por que você repete tanto isso? E elas cresceram, foram estudar e entenderam que nem tudo que reluz é ouro. Você olha para uma questão, uma pessoa, e às vezes você fala, aí aquela pessoa hoje não está bem, aquela pessoa você às vezes dá, dá um atributo àquela pessoa. Mas aí a gente volta lá no início do debate, porque o questionamento é a história de vida da pessoa, é o momento de aflição, a gente tem que entender que Deus nos olha como um todo, ele nos conhece. Por isso, ele, é, é interessante que um dos atributos de Deus é bondade e misericórdia, que estão atrelados à compaixão. Então eu vejo assim, no momento de aflição, que às vezes a pessoa pergunta, ai Deus, porque eu estou assim, a soberania dele de amor, de, de bondade, de misericórdia, que está atrelada a essa compaixão de sentir a dor, ele nos olha e nos entende. Então eu, eu, eu queria dizer assim, entenda nessa manhã que o amor do Senhor, a misericórdia, a compaixão, compaixão significa se colocar no, no lugar do outro, ter a empatia, entender, Deus sempre vai te olhar com um olhar de amor e compaixão, até nos momentos difíceis que talvez você não entenda essa dor, essa enfermidade, mas Deus sabe, é interessante que lá em Mateus 26, 39, Jesus, quando está ali na cruz, ele diz assim, Jesus, ele fala para Deus, ah, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, todavia seja feito como a, a sua vontade soberana, mas todavia seja feita a sua vontade. E a dificuldade do ser humano, muitas vezes nossa, é quando orar, dizermos assim, Senhor, faça a tua vontade. Eu estou aqui orando, Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes nós fazemos planos, nós queremos, nós nos direcionamos. E essa pandemia veio nos mostrar que o dia da manhã a gente não sabe. Então é hoje você orar e dizer assim, Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. Espírito Santo, esse curso para me fazer... Espírito Santo, é para que eu esteja viajando? Porque às vezes a gente também sofre consequências, porque nós tomamos atitudes, não perguntamos a Deus. E depois, quando acontece, a gente quer pôr a conta em Deus. Ai, Senhor, por que eu estou sofrendo? Muitas vezes você sabe que não pode comer muito açúcar e você come tudo com açúcar, muitos bolos, aí você quer a culpa em Deus, eu estou adoecido, minha glicose está 800, entenda que Deus dá para você as escolhas livre-arbítrio de você cuidar desse corpo para que você não tenha consequência de adoecimento.
1: Pastores, eu preciso que vocês Obrigado. liberem. Isso, o microfone de vocês.
2: Foi. É, pegando esse gancho da, da oração, é, a gente, infelizmente, é, erra muito nas orações. Porque a gente ora como quem dá instrução para Deus. Faça isso, Sim. faça aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E poucas vezes a gente ora... Perguntando a vontade dele para nós, questionando, né? Senhor, o que, se, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é um questionamento. Quem Sim. o Senhor quer que eu toque hoje? Qual é o, o propósito no dia de hoje? Então, assim, a gente até as nossas orações precisa se converter a Deus, porque as nossas orações elas estão é, idolatrando a nossa vontade. Senhor, faça isso, faça aquilo. É claro, irmãos, que a gente precisa é, é, colocar diante de Deus as nossas necessidades. Mas, sem dúvida alguma, a gente precisa colocar diante de Deus a nossa a nossa devoção e a nossa
3: adoração. Uh, é, na, na verdade, ainda dentro dessa, dessa linha da oração, é interessante porque Jó, quando ele sofre o que sofreu e há quem questione é, a literalidade do livro de Jó e da história de Jó justamente pelo sofrimento agudo que ele teve no entanto nós que cremos na, na inerrância né e na literalidade da Bíblia é, entendemos que esse homem ele diante de todo o sofrimento ele passa praticamente todo o seu livro, questionando, uh, lamentando, uh, reclamando, uh, e Deus está em silêncio, uh. e é o que o JR falou anteriormente, de que é preciso também aprendermos a ouvir a Deus, porque enquanto falarmos, Deus não falará, no entanto, quando Jó para de questionar, Deus se põe a falar, e é interessante que Deus não deu nenhuma resposta. Deus só acrescentou perguntas. Perguntas que levaram Jó a se lembrar da soberania, do controle de Deus. E Jó, então, a partir dessa perspectiva renovada de quem Deus é, ele então pôde ser restaurado pelo Senhor. Então, é preciso, sim, entender uh, o que é de fato orar. O Atmaní, um o um pastor chinês, uh, ele, no seu livro sobre oração, ele diz, na visão dele, até uma coisa para se refletir, ele diz que a oração, geralmente, ela não muda as coisas, ela é um instrumento por meio do qual Deus materializa o seu propósito, então, devemos orar de acordo com a vontade de Deus, e a oração será um instrumento por meio do qual Deus, ele trará a sua vontade de forma materializada para as nossas vidas. Então, é preciso falar, sim, mas é preciso também saber na hora de ouvir a Deus, porque é nisso que está a nossa restauração.
0: Eu tenho estado preocupado com um aspecto que eu quero submeter aqui a vocês, podem questionar, podem, fiquem à vontade em relação a isso, mas eu avalio uma geração que pensa pelo número de perguntas e o número de respostas. Uma geração que pensa, pergunta mais e responde menos. Uma geração que não pensa, tem resposta para tudo. Não existe resposta, não existe alguém que tenha respostas para tudo. Mas a geração que nós estamos, ela exige que você tenha respostas. Ela exige que você tenha opinião. Acontece um episódio, em tal lugar você tem que ter uma opinião, e tal é isso, então eu, eu vejo e, e trago aqui uma reflexão dentro do trabalho que eu faço aqui ao longo de desses anos, que a gente começa a ter muita resposta e poucas perguntas. Isso, para mim, é sintomático, porque isso pode revelar que eu estou pensando pouco. É muito interessante quando um professor ele te inspira, ele faz uma pergunta e a classe fica em silêncio. É curioso, quando o professor faz a pergunta, ele mal terminou. Não deu nem para ruminar, não deu nem para mastigar o assunto, o aluno já tem resposta. Essa resposta não é fruto de reflexão, é fruto de manipulação. Alguém disse para você isso e você comprou essa ideia e não pensou. E aí, usando um termo bíblico, você não meditou. A palavra de Deus, ela gera uma renovação na nossa mente, é um processo contínuo, não é superfície. Ela penetra fundo, né? Ela, ela vai a juntas e medulas e traz esse discernimento porque é uma espada de dois gumes, então é profundo. O evangelho não é superficial. O evangelho é profundo, o evangelho é a alma evangelho não é superfície, ele, ele entra na nossa vida, é por isso que uma pessoa convertida, ela não precisa de ninguém para vigiá-la, porque ela está cheia de Deus, Deus está com ela, é como um adolescente que tem uma experiência com Cristo, até então, você tem que ir lá para o acampamento, tomar conta dele, vigia aquela moita e faz isso, depois aquele menino, aquela menina tem uma experiência com Deus, ele tem uma experiência de conversão, você diz para ele assim, oh, me ajuda a tomar conta aqui do pessoal, porque esta pessoa já ganhou um nível de maturidade social, emocional e espiritual, então eu quero propor, e é a minha fala aqui, que a gente passasse a ouvir mais, a perguntar mais e a responder menos, tem muitas respostas prontas, que não, não são resultados de reflexão, e é curioso, que eu posso acusar alguém de alguma coisa, porque eu não ouvi. Uhum. Ele, ele não terminou de falar, ou se terminou, ele terminou, mas eu não ouvi. Na primeira frase eu já fui para outro lado e já entrei na acusação. Uhum. E a mesma coisa com Deus, porque se eu faço isso com o pastor Elias, eu vou fazer com Deus. Uhum. Porque eu não consigo ouvir, não é que eu não consigo ouvir ao oh, pastor Elias, eu não consigo ouvir eu não consigo ouvir ao Rodson, a Iradi, a Marcela, eu não consigo, então eu não consigo ouvir a Deus, porque eu não consigo ouvir. Então eu acho que a gente precisa ter a humildade daqueles que assumem que não sabem e fazem perguntas porque não sabem. Numa sala de aula, quando você termina uma explicação, e você diz: vocês entenderam? Alguém tem alguma pergunta e não há perguntas? Ou são gênios, ou você que ensinou é gênio, ou tem alguém que não está querendo fazer a pergunta porque está na hora da merenda? E aí, na hora da merenda, ninguém pensa, não consegue raciocinar. Bom, está aí diante de vocês, podem discordar ou concordo. concordar. Fique à vontade. Iradi, elixir, eu,
3: eu concordo plenamente. Eu vou em uma frase aqui que eu tenho desenvolvido é, muito em mim, pessoalmente com as pessoas que me cercam de que o que move a vida não são as respostas são as perguntas se nós queremos ter boas respostas precisamos aprender a fazer boas perguntas e nós vivemos um tempo e eu tenho procurado JR e demais companheiros e companheiras é, procurado me policiar porque nós vivemos um tempo em que você tem que dar opinião a respeito de tudo quem é pastor tem que estar falando toda hora, todo tempo. Eu não preciso falar sobre tudo. Eu não preciso ter resposta para tudo. Então, isto é libertador. Ouvir isso, viver isso é libertador. Então, fica aqui a reflexão o que move a vida, não são as respostas, são as perguntas. E é isso que trará liberdade para muitas pessoas.
2: É, via, via de regra, o que aliena não são as perguntas, são as respostas. Uma geração alienada é uma geração com muitas respostas e pouquíssimas perguntas. Porque a partir das perguntas você faz a reflexão, você pensa, você questiona, você pondera. É, é insuportável ter de ter resposta para tudo. É insuportável. É, você gasta uma energia e a gente está entrando nessa, nessa demanda porque é uma sociedade que parece uma goela aberta que é insaciável no, que digest, no consumo de informações mas não no consumo de sabedoria o que gera sabedoria não são as respostas, são as perguntas de uma vida inteira e que você vai encontrando várias respostas eu tenho muito medo de perguntas profundas e que pessoas dão respostas simplistas. Geralmente, a gente vai lidar com perguntas que não têm uma única resposta e que você vai levar a vida inteira pensando naquela pergunta sem conseguir respondê-la.
4: Então, eu vou pegar aqui, que me deixou bem antenada, que o JR disse. Alguém disse e você compra a ideia. Eu acho que tá, a gente tem que ter é, a preocupação até dentro da igreja, adultos, jovens, estão, nós estamos vivendo um tempo onde se compra ideia, se fala de ideia e se troca ideia, isso é muito preocupante, porque parece assim que essa, essa, esse contexto hoje da sociedade, as pessoas estão meio que sem vontade de meditar, de pensar. Em, em se autoanalisar, elas querem o um prato pronto, responder pronto e ter resposta, e, e seria interessante ter a leveza de dizer eu não sei, vou pensar, eu quero saber, eu vou pesquisar, mas assim, é, é, esse contexto é preocupante, porque Jesus mesmo, né, Fala, medite, as pessoas querem, querem ter muito rápido, muita rapidez. Então, elas compram a ideia, é como o JR falou. Alguém disse, você escuta, você compra e mais. Compra, assimila, veste a camisa e vai embora. Então, assim, eu, eu louvo a Deus, JR, eu não sou de jogar confete, eu sou uma pessoa eu acho que eu sou equilibrada, mas eu louvo a Deus pela sua vida, JR, porque Parece. esse tempo de, de debate, eu, eu tenho já ouço há muito tempo, ficava quando não tinha é, em casa cozinhando, como é abençoador e esclarecedor claro só que. que a gente vê as pessoas às vezes não querem ter essa essa pós-modernidade de tudo acelerado, e aí as informações são tantas na cabeça é tanta informação e comprada e vezes, aí adoece porque vira um, um, um modismo e vira um, alguma coisa que, no momento, é essa fala. E todo mundo compra essa fala. Mas eu quero te louvar a Deus pela sua vida, J.R. E da Marcela Baixa. Porque tem sido um momento que... Eu tenho certeza, porque no outro dia que eu estive aqui no debate, uma amiga me ligou, depois de iradia, eu estava dentro do carro, você não tem noção, iradia, de como eu fui abençoada. Então eu fiquei tão feliz, porque às vezes a gente pensa assim, ah, um mega, não, é um debate, onde tem pessoas aqui que se debate, se esclarece, se abençoa, e pessoas são... É, é, altamente abençoadas e muitas vezes liberta mesmo dos seus medos, das suas aflições, dos seus questionamentos e hoje, por exemplo, entender que, querido, fica questionando muito Deus, não, confie nele, deposite a sua fé nele e saiba que, que ele tem poder para fazer muito mais pela sua vida.
0: Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. O pastor Silfarni tá acompanhando a gente aqui, Marcela, me mandou aqui, mandou aí para algum lugar, não sei nem que rede que foi, um, 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 fazendo menção a um texto de Rubem Alves, que ele começa assim, sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória mas acho que ninguém vai se matricular.
4: <risos> na faculdade é. a gente tem, na faculdade é. tem escutatória. Ah,
0: eu, <risos> psicologia, né? É, porque é o psicólogo ele
4: é treinado. Mas de a...
0: comunicação Iradé <risos> é soratória, soratória. <risos> Muito obrigado, queridos debatedores. Pastor Elias Torralbo, um grande abraço, meu irmão, nos abençoe sempre.
3: Obrigado, JR. um abraço a todos e se você me permite, eu quero parabenizar minha filhinha que hoje está completando seis aninhos. A Radafa, é... e mandar um abraço para ela, para minha esposa Joselma e minha filha Sofia. Obrigado. Maravilha.
0: Vou pedir <risos> ao senhor para daqui a pouquinho estar intercedendo aqui e na sua oração, naturalmente, menciona a sua filha, que é, é uma obrigado. oração muito importante. Vou pedir ao senhor que ore pelo tema que nós discutimos hoje aqui, além, é claro, de continuar a intercessão pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome claro. de Jesus. Doutora claro. Iradi Coutinho, muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima.
4: Eu quero agradecer vocês, JR, com muito carinho, Marcela Vasco, os pastores, os ouvintes, e eu quero mandar um abraço hoje para todos os psicólogos, que, que hoje é o dia do psicólogo, principalmente ao meu pastor, a minha pastora, e dizer, dizer que, nós, que todos são importantes aí no, no trabalho. Um abraço a todos.
0: Graças a Deus. Pastor Holdson, obrigado, querido, Deus abençoe.
2: Obrigado, JR, obrigado a todos. É, quero agradecer por esse debate, por esse tempo e parabenizar os psicólogos em especial, os psicólogos lá da comunidade evangélica de Mesquita os pastores Silfarney e Patrícia Marques Deus abençoe, parabéns pelo seu dia
0: parabéns, Marcela Bastos
1: nós queremos aqui glorificar a Deus, a gente sabe que a gente é acompanhado todos os dias por milhares e milhares de ouvintes, gente com suas dores como diz o JR, sempre tem suas alegrias e tem suas dores e a gente sabe que cada debate, cada tema é conduzido pelo senhor e nós aqui louvamos a Deus pela vida de cada um dos debatedores que emprestam a sua instrumentalidade junto com a instrumentalidade do JR para abençoar vidas e uma das nossas ouvintes enquanto vocês debatiam o tema ela disse que tema perfeito porque eu tenho questionado muito a Deus a morte da minha mãe há dois meses então, assim como essa ouvinte, a gente sabe que tem milhares de outros ouvintes que estão sofrendo, estão sentindo dores e talvez por sentirem dores, acreditam que Deus está distante, mas vocês com a instrumentalidade de vocês, pastores, são usados por Deus para lançar luz, para que exatamente eles possam aprender a ouvir a voz do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso, tudo que a gente faz aqui, Todos os dias no Debate 93, é para glória dele e para abençoar vidas. E estendo aqui meu parabéns aí a todos os psicólogos. Nós temos tantos debatedores, psicólogos que acrescentam a todos nós. E aqui eu faço menção de dois são debatedores, mais dois psicólogos. Jair, meu microfone tá indo. Mais dois psicólogos que fazem parte da minha vida meu pai, minha mãe, um beijo para vocês Deus abençoe vocês
0: muito bem, boa homenagem carinhosa, amorosa, sincera e muito oportuna que Deus abençoe ao pastor Carlos, ao doutor Carlos e a doutora Silvia, porque afinal de contas aqui são os psicólogos sobre os quais nós estamos compartilhando nós vamos orar queridos, pastor Elias por favor, ore por nós, por esse povo de Deus que aí está muitos corações aflitos, ansiosos, muita gente sofrendo e muita gente que não consegue ouvir. Que Deus trate o coração e a nossa audição, essa nossa audição espiritual.
3: Amém. Oremos. Deus, nos aproximamos do Senhor em oração mais uma vez, em nome de Jesus e com ações de graças. Obrigado porque o Senhor na sua bondade e soberania, o Senhor nos tem sustentado, nos tem mantido com vida e em condições de momentos como este, em que podemos é, sentar e conversarmos e compartilharmos a respeito da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor continue abençoando toda a equipe da 93FM, abençoe, Senhor, o senador Haroldo de Oliveira, a irmã Ivelise e toda a sua família. Senhor, abençoe ao J.R. Vargas, continue dando graça ao teu servo, abençoando a ele sua família, conservando-o em sua presença. Abençoe também a Marcela Bastos, continue sustentando a tua serva, concedendo a ela o desejo do seu coração. Obrigado pela vida daqueles que hoje pudemos debater sobre esse assunto e queremos orar por todos os que nos acompanham, seja ouvindo ou assistindo, para que o Senhor acalme os corações daqueles que precisam. Dá-nos condições de aprendermos a ouvir a tua voz, acalma o nosso coração, tranquiliza a nossa mente, dá-nos condições, ó Deus, de encontrarmos o caminho do teu coração. Ó Deus, oramos pelo nosso país, pelo mundo, Ó Deus, pedimos que o Senhor traga cura para aqueles que, nesse momento, precisam de uma intervenção do Teu poder e console os corações daqueles que perderam entes queridos. Ó Deus, dá um basta neste tempo tão difícil que o mundo enfrenta e traga a paz do Senhor que excede todo entendimento. É a oração que eu faço e eu faço em nome e nos méritos de Jesus Cristo, Seu Filho, hoje e sempre. Amém. Deus
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.